0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。你害怕与人相处吗？你会不会觉得、啊、跟人沟通真的超累？有时候原本的一片好意，反过头来却让自己遍体鳞伤。N G 的语言传达，他就是听不进我说的话嘛？他那么情绪化，到底要怎么跟他沟通嘛？用其他的角度来看，当你觉得对方听不进你说的话，有可能是你的同理心不足，造成我根本没听懂对方需要什么。大多数人在收到别人的委屈跟抱怨时，回应的方式大概都是这样的：给建议。直接告诉对方你认为不错的方法。哎呦，我觉得你应该是要怎么样怎么样。我们忘记了，身在水深火热中的是他，不是你哦。火上加油 ，no no， 认同煽动对方，让对方更火。你应该去找他理论，真是太过分了。否定对方 ，no no。阻止或否定对方的感受。哎呦，你不要这样想啦，事情不是你想的那样。你太敏感了吧？他应该不会做这种事吧？试图理性分析事件。No no， 我觉得你自己也搞不清楚问题的原因是什么、欸。哎，我想以逻辑的角度来看，你的做法不对。说教式，用说教的方式来说服。No no。如果你一直想要这么想的话，就是把自己限制住了。开始，无论哪种情况，都导向信仰或宗教。No No， 你知道吗？这一切啊，都是因果轮回耶。同情，以怜悯来表达理解对方的心情。No No， 你好惨哦，我完全可以理解你的感受。那你以后该怎么办啊？胜过对方。讲一个自己的故事，让对方觉得他的问题好像也不怎么样。No no， 喂，真没什么啦。告诉你，我比你还惨呢、欸。分散注意力，故作轻松的开玩笑，或是岔开话题，企图影响对方的注意力。No no， 好了啦，不要再说了，这就是人生嘛。喂，我们中午要吃什么啊？批判。不留情面的直接批判 ，no no， 是你太傻了，我早就跟你说过了，你还是学不会，你一直在这里抱怨到底有什么用啊？下指导棋 n o no，, no 好啦好啦，不要坐在那里抱怨了，我们出去走走，收集讯息，询问一堆成年历史 ，no no。这种事过去曾经发生过吗？这件事到底发生多久啦、啊？合理化，替另外一方辩护或说情。No No， 你也应该为他想一想，他也够可怜的了。以上这些说法，会说出这些话的人，或许会觉得没什么太大的问题，但是听到的人啊，就会觉得很不好受。那种无法被同理的感受，只会让抱怨的人陷入自我怀疑跟恼怒中。他会感到难受、委屈，甚至会在不知不觉中也被同化，渐渐学会使用暴力的语言来对待别人。另外一方面，也让一心一意想要帮忙的人觉得对方真的太固执，难以沟通。长远来看，这种无效的沟通方式，最后会演变成。算了，反正我说了也没用，让双方的关系僵住了，只能在原地打转。今天我们要分享一本好书，作者赖佩霞。我想跟你好好说话。赖佩霞的六堂非暴力沟通入门课，这六堂课分别是沟通、观察、感受、需要、请求、同理心。书中介绍了 Marshall b e r s o n Rosenberg。卢森堡博士所创的非暴力沟通 （Nonviolent Communication） 来加强自己的同理心，改善沟通品质，达成双方需求的双赢。透过四个简单的步骤，让我们察觉自己真正的感受跟需要，在运用客观的语言提出需求，进行有效沟通。透过倾听、提问、对话，厘清对方的需要。找出双方都认同的行动方案。这本实体书的封面是一只可爱的长颈鹿，图像所要表达的是，想要好好说话，应该采用长颈鹿的语言，而不是豺狼的语言。长颈鹿的语言温柔坚定，以非暴力沟通为基础，说话的方式对了，对方才能够有被同理的感觉，他人的需求也才能被满足。语言可以摧毁一个人，也可以让人沉浸在幸福感里。命运是由你口中说出来的结果。邀请您一起收听、阅读茉莉的《我想好好跟你说话》。非暴力语言四大步骤：第一，观察，不带偏见与评判，只观察事实。你是否容易与人起冲突呢？往往都是从我们说出口的第一句话开始。就能决定它的结果好与坏，取决于你们的对话习惯。一旦我们带着成见看事情，就会将看到的事情做分类、贴标签，好或坏，正常或不正常，正或负向，正面或负面。例如，你看你又来了，你每次都这样。其实你可以心平气和、耐心陈述事实。今天下班后，我一回到家，看到你的袜子放在大门口，就这样子而已。当我们看到一个人从地上捡起了一千元，然后放进口袋，你会以为他想要占为己有，还是认为他是要拿去警察局呢？又如果刚好你前几天掉了钱包而找不到，你可能会很自然地认为这个人一定是想要据为己有，他是小偷。如果只是单纯的观察那个人呢？你看到了他从地上捡了一千元，然后放进口袋的事实，后面的故事也只是你的猜测而已。第二，感受，只针对当下自己真正的感受，描述自身内心状态，针对自己的感觉，坦诚自己的感受，觉得自己没用，觉得很孤单，觉得充实。我们不去谈对别人言语或行为的评价，例如“我觉得你好冷漠”，更不将怒火推到别人的行为或言语上。坦成自己，并不代表你在对方面前示弱，而是放低身段，开口向对方求助，表达你的感受，才能有机会抽丝剥茧，发现自己的需要。了解你的感受，才能发现自己的需求。清楚自己想要被满足什么需要。三、需要具体描述自己的需要。在关系中，我们需要对方做些什么来满足你的需求呢？我们需要被信任，渴望归属感，重视这段关系的连接，希望能被接纳、理解。如实的告诉他吧。以婚姻为例，如果你想结婚，你的理由是什么呢？想与你爱的人共同分享生活点滴吗？还是因为你觉得自己需要被照顾吗？还是你需要一个白富美或高富帅来让自己看起来过得不错呢？一个需要被爱或被照顾的人，是将自己的幸福快乐交给对方。我们的幸与不幸完全取决于对方，得看他是否愿意提供幸福的解药。如果他爱我，我就会得到满足；如果他不爱我，我就永远都不会快乐。我们赋予对方向我们情绪勒索的能力。如果你跟我离婚了，那我就一无所有了；如果你不要我了，那我该怎么办呢？先弄清楚自己当下的感受，不能只靠某个人或某件东西来填补心里的空虚。清楚并明确地知道自己的需要，才能避免在是非上争论不休。一个哭闹不休的孩子，真正的需要可能是要妈妈抱抱。不过，当我们问他原因时，孩子可能说不上来真正的感觉，只知道自己的生气跟不开心。很多父母因此而责备孩子，动不动就爱哭。有些大一点的孩子抱怨父母比较疼妹妹，不疼她。当孩子用批评的方式。表达自己的认知时，父母则是采取责怪的态度。你都当人家大姐姐了，怎么还跟妹妹计较啊？同样的道理，长大后的我们不清楚自己的需要时，就会用批评来表达自己的看法。但是这样做也只会招来对方的反击。经常抱怨的人，往往是因为不清楚自己的需要。大部分话不投机的老夫老妻，彼此都还存有爱意。不过，因为无法辨识自己与对方的需求，所以习惯性的抱怨，以为这样子就能够让对方看到自己的贡献，就能得到对方的肯定跟感动。不过，当对方拒绝的时候，我们就成了受害者，觉得自己渺小无助，曲解爱的本质，令人想逃脱这种关系。第四，请求将自己的需要具体的告诉对方，对方能帮助我什么？说出你的观察、感受跟需要。大部分人不清楚自己要什么，只单纯告诉对方不要做什么，不但会令人反感，对方也不知道他到底可以怎么做，像是施加压力给对方。而大部分的人都是因为在比较能够放轻松、舒服的气氛下，才能够把话听进去，做出好的判断跟选择。因此，明确的指出你的需求，才能引发具体的行动。任何试图给对方压力，让人觉得内疚；一旦他人不答应你的请求，就生气、受挫，从而逼对方，都是在要求对方。如果你告诉对方不行，你不能再抽烟了，然后对方不理你呢？我想你一定觉得生气，而且又难受，于是双方关系起了裂痕。但是，如果你告诉对方，我们的工作量都很大，当你觉得压力大，想抽根烟时，你也可以过来找我聊聊。我也希望工作告一个段落，有人可以陪我去花园散散步。当对方听到你这些贴心的话时，回答的层面会比较柔和，即使被拒绝也能理解。请求是为了维持与对方持续的沟通。请求是双方面的，可让人理解，也允许被拒绝。保持好奇并同理对方，专注他人的需求跟感受之后提出来的方案才是请求。最后，我们的目的是为了要邀请对方一起做改变，而不是为了要改变对方而做请求。提出你的需求，让对方满足你的需要，同时也邀请对方提出他的需求。两人一起合作，成全彼此。最后，你可能会发现双方的需求相同，你们意见不合之处是因为立场不同。请跟我一起拥抱这个世界，让彼此的生命更加美好。以下是请求的三个要件：明确、正向、具体。不要说“我不要你对我大吼大叫”，不要边吃饭边看手机。你为什么不把房间整理好呢？而是要做出明确的请求。我们可以一起将这里的垃圾包好。我们一起轻声细语对话吧。听完了这一集，如果你也希望能够收到长颈鹿语言，那我们是不是也一起同理别人，用长颈鹿的非暴力语言好好跟别人说话呢？以下是用非暴力沟通的四大步骤整理。第一，观察，客观观察事实；第二，感受，描述自己当下的感觉；第三，需要，具体描述自己真正的需要；第四，请求，说出你的观察、感受、需要，调整自己的思考角度，学习从认为别人需要改变的说话模式，升华成为了我们的将来一起做调整的高品质提升。今天下班后，我一回到家，看到你的袜子放在大门口，我很重视家里的干净跟卫生。看到脏袜子放在那里，我感觉不雅观。你可不可以答应我一起维持这个家的干净好吗？当我们越了解自己、熟悉自己，才会有相同的能力猜中对方的心思跟需求。透过非暴力沟通的练习。我们可以学习到自己可以控制跟承担的部分。当我们说出事实跟想法，不夹带强迫与抱怨，将话说清楚，希望对方知道我的世界发生了什么事。最后，我认为这本书很适合处理关系。当我们醒来后的每一天，遇得到的伴侣、小孩、朋友、父母亲等等，由于与这些人的经常往来，发生冲突的可能性几率也会比较高。然而，由于他们与你的关系密不可分，让我们或多或少都在相处上带有压力。如果我们能够善用这本书提到的非暴力沟通法，就能拥有一个与他人更好的关系。